0: Bonsoir
1: à tous, je ne sais pas qui fait le mini-JT, mais je vais pas tardé à le savoir.
0: <rire>
1: Alors c'est qui Adrien Spiteri, c'est parti <rire>
0: Le procureur de la République d'Arras s'est exprimé sur la mort d'un agent du Fisc hier. D'abord séquestré avec une collègue, il a été tué à coup de couteau lors d'un contrôle chez un brocanteur. Ce dernier s'est donné la mort avant l'arrivée de la police. Les premiers éléments de l'enquête semblent se diriger vers un acte prémédité. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Approuvé par le Sénat, le texte était voté ce mardi par les députés. Il prévoit 15 milliards d'euros sur 5 ans. Près de la moitié doivent être dédiés à la transformation numérique du ministère. Et puis l'équipe de France entre en lice à la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent l'Australie ce soir à 20h. Les hommes de Didier Deschamps remettent leur titre en jeu, malgré les absences de Karim Benzema, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Un remake de la Coupe du Monde 2018. À l'époque, la France s'était imposée 2-1 face aux Australiens.
1: Au sommaire ce soir, mais que se passe-t-il entre la France et le Mali La France suspend son aide au développement au Mali. Le Mali, lui aussi, suspend sa coopération avec les ONG financées par la France. Tout cela à cause de la présence russe de Wagner, ce que Bamako dément. Qu'en est-il réellement Le Mali, la Russie et Wagner accusent la France d'impérialisme en Afrique. N'inverse-t-il pas les rôles L'édito de Guillaume Bigot. Alors que la crise du pouvoir d'achat fait rage, alors que le coût pour se nourrir ne cesse d'augmenter, c'est aujourd'hui que débute la 38e campagne d'hiver des Restos du Cœur. L'association, très inquiète de l'appauvrissement de nombreux Français, l'augmentation de travailleurs pauvres, la classe moyenne est-elle en voie de disparition, le décryptage de Dimitri Pavlenko Match France-Australie ce soir au Qatar, premier match des bleus. Si la France est en pleine crise avec les migrants, comment l'Australie gère-t-elle, elle, ce sujet de l'immigration Si la France fait face à l'écoterrorisme, terme de Gérald Darmanin, comment l'Australie, elle, agit-elle face aux militants écologistes des grandes leçons australiennes L'analyse de Charlotte Dornelas. Hier, pour leur match, leur premier match de football, les joueurs iraniens en soutien de la lutte des femmes dans leur pays, n'ont pas chanté l'hymne national. Sport et politique ne faisaient qu'un. Ce n'est pas là un événement unique. On peut dire même que sport et politique n'ont cessé de se conjuguer depuis la création des JO et de la Coupe du monde de football. Marc Menon raconte. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous, mon cher Guillaume Très bien. Dimitri Très bien. Charlotte Marc
2: bah, Écoutez, vous avez affiché un record <rire> hier soir encore d'écoute. Merci à tous ceux qui nous regardent. Oui, Et bravo, vrai. vous, le chef d'orchestre, le maestro
1: euh, non, Bravo à vous, bravo. À, <rire> euh, bravo à vous. Vraiment, vous êtes, vous êtes exceptionnel. Enfin, pas tout le monde.
2: <rire> merci suspense. donner. Non,
1: non, non, non. Alors, dans, on en a parlé de la journée. Dans un instant, on fera un tour de table sur la, la députée France Insoumise, Rachel Keke et le militant d'extrême-gauche, Adama Traoré, qui aurait tenté d'empêcher l'expulsion d'un Ivoirien de 38 ans, multirécidiviste, fiché dans la mouvance islamiste, qui a passé au moins 15 années de prison en France. On va savoir, est-ce que c'est le rôle d'un élu je poserai la question, il a fini par être expulsé, mais on verra dans quelles conditions, on en parle dans un instant. Mais d'abord, le Mali est au cœur de l'actualité ce soir. D'un côté, un avion est parti vers le pays avec des migrants de l'océan de Viking. On l'a appris ce soir, retour à la case départ, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Et de l'autre côté, au niveau diplomatique, rien ne va plus entre la France et le Mali jusqu'au niveau humanitaire. La France a suspendu son aide au développement à cause de la milice russe Wagner. Le Mali nie. Pourtant, héberger ses troupes et interdit les ONG financées par la France. Pour bien comprendre, mon cher Guillaume, Wagner, c'est bien la Russie.
3: Alors Wagner, c'est la Russie avec un faux nez, en fait. C'est la Russie sous faux drapeau. Et c'est pas le seul pays qui a ce genre de milice privée. Les états unis en ont, la Grande-Bretagne en ont, l'Afrique du Sud en ont, ça porte d'autres noms. Et l'intérêt c'est de pouvoir recruter des soldats, de pouvoir mettre à disposition des moyens militaires, mais en fait d'agir sous faux drapeau, de ne pas être mouillé ou impliqué euh, et, et d'apparaître euh, vraiment sous les radars en quelque sorte. C'est ça l'intérêt. Et en plus dans le cas de Wagner, Wagner le nom a été choisi par le fondateur de Wagner parce qu'il l'adorait... Euh, euh, le, le compositeur préféré d'Adolf Hitler. Donc ça donne tout de suite vraiment une ambiance. Vous voyez, Wagner, c'est aussi un moyen de ne pas respecter les lois de la guerre, si tant est que la Russie les respecte. Et il y a une spécificité quand même russe dans cette milice privée russe. Pourquoi Parce que Prigogine, d'abord, est un tout proche de Poutine. On l'appelait le cuisinier de Poutine. Il avait démarré, on connaît cette histoire, ouvrir un restaurant à l'époque de Saint-Pétersbourg. Celui Et qui est à l'origine de Wagner. C'est le fondateur de Wagner, Hugini euh, euh, Prigogine. Huggine. Et en fait, euh, cuisiner de Poutine, c'est un autre sens aussi, parce que c'est les arrières-cuisines, c'est un peu les bases vous voyez c'est des choses un peu bizarres qui se passent. Ensuite, eh bien, Poutine, c'est quand même un homme des services secrets, donc le fait d'être dans l'entre-deux, dans la grisaille, comme ça, de ne pas être, avoir quelque chose de très clair, ça lui parle à Poutine, il est tout de suite dans son élément. Et enfin, la structure du pouvoir russe est telle que, vous savez, Poutine s'est installé au pouvoir en chassant les oligarques. Mais finalement, il est devenu, lui, le premier oligarque. Il a pris ses oligarques. Et donc, ce, ce fameux Prigogine, et, et, et avec lui, cette entreprise privée Wagner, qui sert au pouvoir russe, eh bien, c'est un de ses favoris, finalement. C'est un gros poisson, on peut dire, Prigogine, en Russie.
1: Très intéressant. Alors, on a envie de comprendre euh, comment Wagner est arrivé en Afrique et au Mali. Pour arriver, justement, à comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
3: Vous avez raison, le, finalement, la Russie, on pourrait dire que c'est quand même assez loin de l'Afrique. Donc comment ça se fait Déjà, dès la guerre froide, il y avait des officiers maliens qui avaient été formés par l'URSS. Donc il y avait des liens de, de longue date, déjà. Mais en fait, la Russie est surtout revenue sur le continent à la faveur de deux interventions militaires qui ont mal tourné de la France, en République centrafricaine, l'opération Sangaris, et une opération au Mali, qui s'était attendue à d'autres pays, qui s'est appelée d'abord Serval, puis Barkhane, qui a duré de 2013 à 2021. Et en fait... Lorsque la France s'est retirée, tout de suite, Wagner est rentré. Et donc on comprend que Wagner, ça ressemble un peu à une bactérie ou un virus, c'est-à-dire quand l'immunité politique d'un pays, quand le pays est affaibli politiquement, c'est là que les gens de Wagner peuvent rentrer. Et en réalité, si ces pays avaient fait appel à nous, militairement, dans le cadre d'accords de défense, il faut le dire, tout à fait euh, clair et, et net, c'est parce que déjà, ils étaient affaiblis. Alors pourquoi nous, d'ailleurs, on... qu'est-ce qu'on a été faire sur place et pourquoi on a échoué en particulier avec le Mali, là, qui est sous les projecteurs on a échoué d'abord parce que, comme dit Bonaparte, euh, l'armée, ça sert à beaucoup de choses. On peut traiter un problème militaire grâce à l'armée, mais on ne peut pas traiter un problème militaire grâce à l'armée. Bonaparte a cette formule, on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. C'est assez clair. Deuxièmement, <rire> on ne
4: est peut pas... C'est plutôt clair. C'est du langage
3: militaire, c'est du langage assez fleuri. Napoléonien,
1: on, on accepte. C'est tout
3: à fait <rire> napoléonien. Et encore, il faut être ambitieux. Alors, euh, deuxième chose, je pense qu'aucun peuple n'aime avoir une troupe étrangère sur son sol. Et les Français sont apparus comme des libérateurs en 2014 à Bamako, quand on était intervenu pour la première fois. Et des années plus tard, en 2021, c'était devenu des occupants. Et finalement, c'était un peu fatal. On, est, on, est, on, est, on, a, on est trop resté sur place. Ensuite, eh il bien, faut bien comprendre que ces États, et en particulier le Mali, qui est tout à fait caractéristique, ce sont des États-nations fragiles. Attention, la Je France... Je
1: vous fais une petite parenthèse. On est trop resté sur place. J'aime bien le « trop », mais en même temps, bon on a été quand même, quand même une, une volonté de détruire l'image de la France sur place. Je ferme la parenthèse, ah, je la parenthèse, c'est un gros sujet. – On va
3: y revenir, c'est gros, c'est
1: fou, tout ça m'intéresse. – Il faudra
3: réouvrir, cette parenthèse, il faudra la réouvrir. – pour Oui, 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 oui pour parce ça. que le trop rester sur place,
1: euh, oui, il y a quand même <rire> des explications.
3: Alors, racontez-nous, je suis impatient. un peu de teasing quand même. Alors, <rire> ensuite, il y a cette idée que l'État-nation en France a mis 10 siècles. Donc, la décolonisation, elle a des années 60, comment c'est possible d'imaginer que ces États-nations vont se consolider en aussi peu de temps on le sait, les frontières étaient relativement artificielles. Le Mali, c'est typique. On a cette Afrique du nord avec, le, 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 dans cette zone du Sahel, souvent le nord et le sud. Au nord, vous avez des pasteurs, vous avez des gens qui sont liés, disons, au peuple du désert, des touaregs des Peuls, qui sont des nomades, qui sont en général beaucoup plus musulmans, beaucoup plus pratiquants. Au sud, vous avez des gens qui sont un peu plus dans l'animisme et qui sont des chrétiens ou alors des musulmans un peu soufis et qui sont des agriculteurs ou des gens urbains. Avec le réchauffement climatique en particulier, il y a une tension entre ces gens qui ont besoin de l'eau pour leurs troupeaux et qui sont plutôt très musulmans et ceux qui sont des agriculteurs. Il y a une tension énorme. C'est une tension et ce sont des, des luttes finalement ancestrales. Sauf que dans le contexte de la décolonisation, les capitales, et notamment Bamako, eh c'est plutôt les gens, les agriculteurs et les urbains qui ont pris le pouvoir. Et ils ont laissé un peu ces peuples du nord et ces peuples nomades tomber. Et en plus, si on regarde encore plus profondément ce qui s'est passé, à l'époque de la présence française, nous avions souvent enrôlé ces touaregs, ces nomades, ces peuples du désert pour en faire des soldats. C'était devenu un peu des seigneurs euh, au temps d'occupation française. Et avec la décolonisation, les choses se sont totalement renversées. Et quand les djihadistes ont été refoulés de l'Algérie et quand ils sont descendus de la Libye, ils se sont, ils ont trouvé naturellement avec ces peuples-là du nord, du Mali notamment, et du nord du Sahel, des, on va dire, des clients, entre guillemets, des bons clients, des gens qui étaient prêts à réactiver le djihad, d'une certaine façon, contre les capitales. C'est ça qui s'est produit. Et nous, on est intervenus pour stopper cette offensive djihadiste qui passait du nord vers le sud. Seulement, voilà, on est resté trop longtemps sur place. Et donc, on est devenus, finalement, des occupants. Et, et lorsqu'on est devenus des occupants, eh bien, Wagner et la Russie, derrière, se sont, in... se sont intéressés à cette situation. Ils ont financé des mouvements politiques locaux pour commencer à dire, regardez, la France, ils sont incapables d'assurer la sécurité, la France, en fait... « Ils vous ont trahi. La France, ce sont d'horribles colonialistes etc., », etc. Cette propagande, évidemment, a bien fonctionné, parce que les Maliens en avaient assez de la présence française, et parce qu'il est vrai qu'on n'arrivait plus à sécuriser la situation. Et donc là, ils nous ont finalement remplacés. Et en 2021, il y a une, on, à l'été 2021, il y avait déjà eu un coup d'État, il y avait eu un second coup d'État avec une junte. La France a été, on peut dire quasiment expulsée, manu militari, euh, du Mali, donc fin de l'opération militaire. Ensuite, eh bien, nous, en représailles Paris, on a coupé l'aide au développement, l'aide publique au développement. Et maintenant, c'est quasiment la troisième étape de cette histoire. C'est-à-dire que là, les autorités maliennes, en représailles, ont décidé d'interdire toutes les ONG et les associations humanitaires qui viennent en aide à la population. Alors il y a 7,5 millions de Maliens qui dépendent de cette aide. Dans le contexte de la guerre en Ukraine où il y a aussi des tensions sur les engrais, sur le prix des matières premières et, et notamment du blé, la situation est extrêmement tendue sur place.
1: Et ça va faire du chômage
3: enfin, euh, Au minimum. Je pense que c'est beaucoup plus grave que ça en réalité.
1: Le Mali, la Russie et Wagner accusent la France d'impérialisme en Afrique. Est-ce qu'ils n'inversent pas les rôles
3: C'est un euphémisme. Je pense que c'est d'abord totalement scandaleux. C'est plus qu'une inversion des rôles. Là, c'est comme dit l'expression populaire, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, carrément. Euh, parce que qu'est-ce que nous faisions ou faisons euh, en Afrique, finalement, et notamment au Mali, et depuis euh, la fin euh, de la colonisation Alors d'abord, ces États sont indépendants. Le fait qu'on soit chassé du Mali est une preuve absolument invincible de cette indépendance. Ils n'ont plus voulu de nous. On est parti euh, euh, immédiatement. Donc c'est faux de raconter qu'on est une colonie, déjà. Mais il est vrai que depuis la fin de la colonisation on a eu une politique dite de coopération. Coopération militaire, donc avec des accords militaires, parfois des troupes sur place. Coopération économique, des entreprises exploitent des, des matières premières sur place. et Il y a des affaires qui sont faites entre la France et l'Afrique. Aide au développement aussi. On envoyait énormément de coopérants. Alors cette politique, malheureusement, a été arrêtée. Et donc, on peut dire d'une certaine façon qu'on continuait à s'intéresser à l'Afrique dans une optique un peu gagnant-gagnant, en fait, c'était un peu la poursuite de l'Empire par d'autres moyens. Et il faut tout de suite préciser que l'Empire, ce n'est pas aussi négatif qu'on l'imagine. L'Empire, ça ne peut fonctionner que si c'est du donnant-donnant. Prenons l'exemple, décentrons le problème, et dans l'espace et dans le temps... Si les Romains ont pu s'installer en Gaule, c'est qu'ils ont pacifié la Gaule, c'est qu'ils ont empêché les tribus gauloises de se taper dessus et qu'ils ont apporté les aqueducs. C'est comme ça que ça fonctionnait. Alors maintenant, que fait Wagner et que fait la junte qui est euh, acoquinée à Wagner, la junte du colonel Goïta Eh bien, on peut dire que c'est tous les inconvénients de l'impérialisme sans aucun des avantages coopératifs de l'Empire. Eux ne s'intéressent pas à essayer de fabriquer ou de maintenir une unité du Mali ou un état-nation du Mali. Eux, ils sont uniquement intéressés à piller... Les ressources et les matières premières. Autrement dit, c'est un clan, c'est une clique, c'est une seule tribu. Ils sont installés au pouvoir, ils sont absolument contre les autres et ils ont décidé de faire venir des militaires qui sont en fait des militaires russes mais euh, sous faux drapeau qui leur servent d'une certaine façon de sécurité privée. Cette milice Wagner, qu'est-ce qu'elle fait Elle se paye sur la bête. Donc elle extrait les matières premières et elle se paye avec ça. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle en reverse une partie à la junte. Et donc, d'une certaine façon, on a un phénomène de privatisation du pays. En réalité, vous avez une mafia russe, vous avez une mafia malienne, et vous avez une colle entre les deux qui s'appelle Wagner. Et c'est une pure prédation. C'est le pire, je répète, de l'impérialisme, sans les avantages de l'Empire. Et c'est un modèle extrêmement dangereux, parce que c'est finalement un modèle relativement intelligent. Ça tire des conséquences du fait que l'état-nation c'est très compliqué à installer dans certains pays. Et donc, à partir de propagande et en se payant sur le dos de la bête, on arrive comme ça à survivre. Mais on n'installe pas la sécurité, au contraire, on vit de l'insécurité. On pille, on viole, on tue. Plus il y a d'insécurité et plus d'une certaine façon il y a besoin de cette espèce de milice privée. C'est très dangereux parce que dans le contexte de la mondialisation, les États-nations sont affaiblis. C'est très dangereux parce qu'évidemment il y a le réchauffement climatique aussi qui aggrave ces situations. Et c'est très dangereux parce que dans le contexte de la guerre en Ukraine, la propagande bat son plein et on pourrait avoir d'autres situations et d'autres pays qui sont menacés par Wagner. Et enfin, pour terminer, et pour faire bonne mesure, il faut préciser qu'il n'y a pas que la Russie qui agit de cette façon. La Chine agit de cette façon. Les Anglo-Saxons agissent de cette façon. — Avec des milices privées ?— Avec des milices privées, absolument. Avec de la sécurité privée, en exploitant de manière parfaitement égoïste des matières premières de ces pays, et en mmh. dénonçant la colonisation française, qui n'était autre qu'une volonté en quelque sorte de prolonger une sorte de situation donnant-donnant, qui n'est pas... Euh... Aujourd'hui, je pense qu'on s'intéresse... On finance beaucoup... Disons, on essaie de lutter, M. Darmanin a renvoyé deux personnes au Mali, donc ça fait couler beaucoup d'encre cette immigration, ça coûte extrêmement cher. Peut-être que cet argent serait mieux investi directement en Afrique, mais pas dans une optique d'aumône, pas parce que les Africains ont besoin de générosité, mais dans une optique d'adulte à adulte et de gagnant-gagnant.
1: Moralité en un mot, la France a bien fait d'arrêter son aide de développement, selon vous
3: euh, la réponse est dans question la question piège. et il va falloir, euh, à mon avis, reprendre une stratégie française vers l'avenir c'est-à-dire vers l'Afrique et arrêter de financer l'Allemagne
1: Merci euh, beaucoup On attend le coup de poing de Guillaume Bigot à 20h précises. ça sera sur le foot Ouh là et là, il là Pacifique. on a des... Ah bon oh ben c'est pas drôle <rire>
3: Juste ce qu'il faut.
1: Ah bon, quand même Dimitri, ce mardi, débute la 38e campagne d'hiver des Restos du Cœur en plein pic d'inflation, notamment alimentaire. L'an dernier, ils ont servi 142 millions de repas à plus d'un million de personnes et les chiffres ne font qu'augmenter. De plus en plus de travailleurs sont touchés. La question qu'on se pose ce soir, Dimitri, la classe moyenne est-elle en train de disparaître
5: oui, oui, effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Et on peut se demander combien il y aura de repas servis cet hiver au ça. Resto du Coeur. Bon, on ne va pas prendre trop de risques en annonçant que ça va être un énorme succès populaire, une fois de plus, les restos. Et en fait, c'est grave. J'ai cette phrase de Michel Audier que j'aime bien, qui dit pas mal de choses. Quand on a de graves préoccupations alimentaires, on n'a pas beaucoup d'ambition. Voilà, et ça, ça dit beaucoup de choses. Alors les prix de l'alimentaire, regardez, c'est les produits frais. En octobre, plus 17,3% sur un an. On parle tout le temps des prix de l'énergie, de l'électricité, du pétrole, mais c'est pratiquement pareil. L'inflation sur l'énergie, c'est 19% sur un an. On est à 17,3% sur les produits frais. Vous prenez les légumes frais, c'est plus 34% sur un an. Vous vous rendez compte C'est énorme. Et le reste des rayons alimentaires, c'est plus 11% sur 12 mois. J'ajoute les transports, hein, plus 10,5%, vous voyez, c'est quand même pas rien. Et puis, vous regardez tous les petits abonnements, hein, les petits trucs qui ont pris 1 euro, 2 euros, 5 euros, etc. Voilà. voilà. Et pendant ce temps, bah, les revenus, eux, alors on n'a pas les chiffres consolidés sur 2022, mais en substance, c'est plus 3,5% à peu près pour une inflation globale hein, qui est autour de 6%. Vous voyez qu'on est quand même assez loin du compte, en dessous de l'inflation en tout cas, alors que déjà, vous avez des millions de Français qui, avant l'inflation, se plaignaient de la faiblesse salariale. Alors... Il y a pire que nous. Hein. Les Anglais, dans, il y avait un papier dans le journal Le Monde hier qui était mais, complètement ahurissant, mmh. où vous appreniez qu'en Angleterre, depuis 2007, le, la valeur réelle du salaire a perdu 3,5%. Si vous le c'est moins qu'une augmentation. Les Anglais sont plus pauvres qu'il y a 15 ans, aujourd'hui, en moyenne. Hein. Et le, 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 le dixième les plus pauvres est 22% plus pauvre que, les, que nos Français les plus pauvres. Vous voyez, c'est pour vous dire la situation dramatique que vivent les Britanniques. Mais dans, dans, ce, dans cet article, il y avait une phrase qui m'a frappé parce que je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de Français qui pourraient la prononcer. Et c'est un retraité qui dit, on a l'impression d'être en récession depuis le début du siècle. Vous voyez je pense qu'il y a plein de gens qui pensent à peu près ça. Et voilà, UK, stagnation nation, la nation qui stagne. Il y a un rapport public qui vient de sortir avec ce titre-là qui est quand même extrêmement frappant. Est-ce qu'on peut dire pareil de la France, stagnation France, la France qui stagne Alors pas tout à fait, je vous l'ai déjà dit, les revenus sur 20 ans, plus 60%, ça n'est pas rien. Mais paradoxalement... Paradoxalement, vous avez énormément de Français qui ont ce sentiment très, très fort de déclassement. Et en partie, la frange inférieure de la classe moyenne, puisque vous posez la question de l'éventuelle disparition de la classe moyenne. La classe moyenne, je rappelle, statistiquement, c'est, si vous coupez la France en 10 tranches, 10 déciles, c'est entre le 3e et le 7e décile. C'est le corps central de la société française. Eh bien, vous voyez les déciles 3 et 4, donc c'est entre 18 000 et 21 000 euros par an de niveau de, de, niveau de vie. Hein. Donc vous voyez, ce pas très cher payé, c'est un peu plus que le SMIC autour du revenu, du revenu médian, est ça. qui est à 1800 800 euros par mois. Revenu médian, ça. je rappelle, c'est autant de Français en dessous qu'au-dessus. Hein. Et ben voilà, ces gens-là sont le poste avancé du déclassement. Et ce sont ces gens-là qui vont peut-être pour la première fois cet hiver, à cause de cette inflation alimentaire, aller au Resto du cœur et dans toutes les associations d'aides diverses et variées.
1: Dimitri, tout un symbole aussi, le gouvernement veut relancer la carte famille nombreuse.
5: Alors ça oui, moi j'ai vu cette info ce matin, ça m'a marqué. La carte famille nombreuse, moi j'avais plein de copains qui l'avaient quand j'étais petit, hein, qui l'avaient, cette carte créée en 1921. À l'époque, on est après la seconde guerre mondiale dans un but nataliste. Il faut oui. refaire des enfants pour oui. refaire la France. Hein, vous voyez, et en 1950, vous avez 4 millions de familles qui ont la carte famille nombreuse. C'est énorme. Aujourd'hui... Vous en avez 850 000. Ah oh bah oui, mais c'est pas qu'il y a moins de familles nombreuses. Enfin, si, il y en a moins que dans les années oui. 50. Euh, mais c'est que cette carte, en fait... Elle n'intéressait plus grand monde. Elle a même failli disparaître en 2008. Il a fallu que l'UNAF, à l'époque, l'union des associations familiales, aille se battre jusqu'à l'Elysée pour dire « Vous ne pouvez pas supprimer cette carte ». Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, en 2008, on ne voyait plus tellement le dispositif de politique familiale, voyez, d'incitation à faire des enfants. Faites des enfants, ça ne va pas vous ruiner. L'État est là, on va vous aider à payer des billets de train à 30, 75% de réduction, etc. On ne voyait plus que l'outil tarifaire, si vous voulez. Et bien, en fait, ce qui est assez ironique, c'est que ceux qui vont relancer Aujourd'hui, la carte famille nombreuse, l'État va la rénover. En fait, c'est la SNCF qui la gère avec des formulaires papiers à l'ancienne. Ça va être simplifié. En fait, voilà, il y a un problème d'accès. Des gens qui ne savent pas qu'ils y ont droit. Eh ben, euh, en fait, c'est le dispositif tarifaire qui va faire le futur succès de la carte famille nombreuse qu'on aurait pu baptiser famille modeste ou famille pauvre. Mais on ne le fera pas. Mais vous voyez, c'est clairement ça l'idée. Alors, voilà un signe parmi d'autres du grand appauvrissement que connaissent... Les Français et les classes moyennes et populaires notamment. Je vous en donne deux autres. Euh, le premier, c'est cet été, la mise en liquidation de Geoxia. C'est une société, personne ne connaît. Par contre, si je vous dis les Maisons Phoenix, ah bah là, vous connaissez les Maisons Phoenix. C'est un des symboles des Trente Glorieuses, les Maisons Phoenix. La maison montée en usine, pas chère, voilà. Et donc, une faillite de cette taille dans le monde de la maison individuelle, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait plus vu ça. C'est inédit. Hein, ce qui s'est passé quand même. C'était une grosse société, Maison Phoenix. Hein. C'est l'idéal pavillonnaire des classes moyennes qui vient de tirer le rideau hein, d'une certaine manière à travers ça au tapis les Maisons Phoenix. Alors, d'ailleurs où presque plus personne ne peut acheter en ce moment. Regardez l'immobilier, c'est complètement dingue. Vous avez des prix absolument stratosphériques et de l'autre côté, les banques ne prêtent plus à personne. Alors que dans euh, l'idéal pavillonnaire à accéder à la propriété privée... Pour les classes moyennes, pour les classes populaires, c'est un horizon de vie. C'est l'objectif d'une vie. Il faut bien voir le truc. L'autre signe de déclassement, alors ça, c'est une décision stratégique du groupe Carrefour. C'est le lancement prochain en France d'une enseigne que Carrefour a achetée au Brésil il y a 15 ans qui s'appelle Atacadao. Attacadao, oui, c'est ça, Atacadao. <rire>
1: Atacadao.
5: Bon, en gros, le concept magasin entrepôt. Vous voyez, donc, euh, tout sur palette, peu de références, gros conditionnement, les sacs de riz de 5 à 10 kilos, hein, vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Les boîtes de thon de 5 kilos, donc riz, farine, huile, bière, etc. Voilà, peu de références, hyper agressif sur les prix. Donc, Atacadao, -At -At pour vous dire, c'est 70% des ventes de Carrefour au Brésil aujourd'hui. Prochain magasin, il ouvre en septembre prochain en Seine-Saint-Denis. Alors, il faut voir le mouvement. Carrefour est parti au Brésil il y a 50 ans pour accompagner l'essor des classes moyennes brésiliennes. Voilà. Qu'est-ce qui nous revient en France aujourd'hui bah, c'est un modèle de magasin qui est taillé pour les pays émergents. Hein euh, Sachant que dans le plan de Carrefour, euh, les hypermarchés de Carrefour vont prendre un petit peu de la stratégie à Takadao. Donc, vous voyez, les hyper en France, c'est 50% des courses du quotidien. Mais le modèle où 80% de la population française euh, va faire ses courses au même endroit, sous le même toit, eh ben, c'est ça qui est en train de s'éteindre et c'est ça que prouve l'arrivée d'Atacadao. C'est que la croissance, en fait, elle est soit chez Atacadao, donc chez les plus pauvres, soit dans les superettes de quartier, où là, vous avez les produits de qualité, exactement les produits qui coûtent très cher. voilà Donc, d'un côté, les plus aisés, de l'autre, les défavorisés et plus rien entre les deux. Voilà notre classe moyenne qui est en train de disparaître de la stratégie commerciale des entreprises. Prenez l'automobile. Qu'est-ce qu'il y a à part Dacia et Tesla Qu'est-ce qu'il y a entre EasyJet et Louis Vuitton Il n'y a plus grand-chose aujourd'hui, très concrètement. Alors en quoi c'est inquiétant Qu'est-ce inqui qu que ça révèle bah, Que la classe moyenne, qui est le corps central de la société, n'est plus l'objet central d'attention. Donc de la part des politiques euh, commerciales, des entreprises aussi, mais vous regardez l'offre politique, c'est exactement la même chose. L'homogénéisation de la société française recule, disait Olivier Babot il y a quelques jours dans le Figaro. C'est très juste. Dans les scores électoraux, qu'est-ce qui marche aujourd'hui bah, C'est l'élite de masse, la classe moyenne qui, est, qui a connu son ascension sociale par les études et qui vote Macron. Et celle qui perd pied, la classe moyenne qui perd pied, et qui va chez Marine Le Pen aujourd'hui, et qui est inquiète de son déclassement, de tomber chez les plus pauvres qu'eux aujourd'hui. Ou l'extrême-gauche. Voilà. En fait. Il y en a Oui, oui. Mais celui qui a très bien compris ça, c'est François Ruffin. Et lui, il dit il n'y a pas que les plus pauvres et les plus riches. Il y a au milieu la classe moyenne qui a peur de tomber. Voilà. Et il y a celle qui arrivent à se sauver, à rallier l'élite. Donc alors on pourrait se dire, c'est comme ça, finalement, la disparition de la classe moyenne. c'est un... Mais non, c'est le maillon fort de la société, la classe moyenne. C'est la cohésion sociale, c'est la stabilité politique. Quand la classe moyenne va bien, vous avez une société qui a confiance en elle, qui est satisfaite dans la vie, vous avez des taux de criminalité moindres. Tous ces indicateurs que je viens de vous citer, regardez, on n'arrête pas d'en parler ici, ça ne fait que vaciller. Donc oui, il faut s'inquiéter.
1: Merci beaucoup, mon cher Dimitri, pour ce Zoom sur la classe moyenne en pleine disparition de la société à tout point de vue. On marque une pause et dans un instant on parlera de Rachel Kéké, qui a été dans, dans un centre de rétention administrative empêché l'expulsion d'un Ivoirien. Pourquoi est-ce le rôle d'un député On fera un tour de table là-dessus. On verra avec vous, sport et politique, on, on en parlera. Est-ce que ça a toujours été le cas On en parlera avec vous mon cher Marc Allez, on marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de la députée LFI, Rachel Kéké, qui a été soutenir un Ivoirien qui devait être expulsé qui a fini par l'être, mais qui a presque empêché son expulsion. On va se demander, est-ce que c'est le rôle d'un député, d'un élu Mais juste avant la Minute Info, Adrien Spiteri.
0: Échange tendu à l'Assemblée nationale cet après-midi. Gérald Darmanin a été interpellé par l'opposition sur la politique migratoire de la France. Le ministre de l'Intérieur défend son action. Il annonce que la loi sur l'immigration va changer. Objectif tirer les conclusions de l'accueil du navire humanitaire Ocean Viking. Magistrats, avocats et greffiers se sont mobilisés aujourd'hui. Ils dénoncent une justice au rabais et une charge de travail trop importante. Ils appelaient à renvoyer toutes les audiences ce mardi, il y a un an déjà. 3000 magistrats dénonçaient dans une tribune leurs conditions de travail. Et puis c'est officiel Cristiano Ronaldo quitte Manchester United. Une annonce faite ce mardi par le club anglais dans un communiqué. Le joueur portugais avait récemment critiqué son entraîneur et ses dirigeants dans une interview. Il participe actuellement à la Coupe du Monde avec sa sélection.
1: Alors ce soir, après, face à l'info, d'ailleurs, il y a un match en hein, France-Australie, ah bon oui. euh, <rire> paraît-il. Mais euh, nous, nous sommes des petits coquins et nous allons nous intéresser à cette... Petite comparaison entre la France et l'Australie justement si on met sur des sujets qui nous intéressent parce que ce pays est quasiment à long, euh, un continent à lui tout seul, une île gigantesque et aussi régulièrement citée sur le terrain de la détermination politique. Charlotte, dernièrement sur la question du traitement des militants écologistes euh, mais aussi des migrants. Ce sont des questions qu'on va se poser. On va essayer de faire une petite comparaison.
4: C'est vrai que sur l'immigration, c'est un, un pays qui a été souvent cité, notamment par les partis de droite dits populistes un peu partout en Europe. Euh, mais euh, nous avons découvert ces jours-ci qu'il y avait également une détermination assez claire sur la question, en effet, de ces militants. Vous savez, les actions-chocs qu'on a vues beaucoup en France et euh, globalement un peu partout en Occident ont eu lieu euh, aussi en Australie. Alors on a des activistes qui se sont collés les mains à la chaussée pour bloquer le pont qui, euh, qui enjambe la baie de Sydney en heure de pointe pour bloquer toute la circulation. On a un, un gros terminal euh, à conteneur du pays qui a été bloqué par ces mêmes activistes. Enfin, on retrouve très clairement les mêmes, euh, les mêmes actions euh, coup de poing. Euh, comme vous, euh, euh, que partout, mais pas pacifiste en l'occurrence. Et alors, on, on apprend que le, gouvern... le gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud, donc un des États de l'Australie, a adopté, alors c'était en avril dernier, une loi anti-manifestation extrêmement restrictive et surtout extrêmement ciblée pour ces activistes-là. Alors, en clair, toute manifestation qui se déroule sur une route, une voie ferrée, un pont ou qui, je cite, entraîne une perturbation significative de l'activité économique est désormais punie d'une amende de plus de 15 000 euros et peut entraîner jusqu'à deux ans de prison. Alors bon, il suffit pas de l'inscrire dans le code pénal, faut ensuite l'appliquer. Et apparemment, l'Australie gère un petit peu mieux son, la, on va dire, la, la suite de ces euh, conséquences de ces engagements politiques. Ça, c'est autre chose. Et par ailleurs, l'État a créé une unité policière dont la mission, alors là, c'est incroyable, dont la mission est d'empêcher, d'enquêter et éventuellement de perturber les manifestations non autorisées. Perturber les manifestations non autorisées, en clair, empêcher euh, qu'elles aient lieu, empêcher les gens, les manifestations de se constituer à partir du moment où elles ne sont pas autorisées. Et alors c'est à cette occasion qu'on en a entendu parler, puisqu'il y a euh, un grand rassemblement de l'industrie minière euh, qui a lieu euh, cette semaine en Australie. Et il y a des militants qui avaient déjà participé à des actions non autorisées ou pour bloquer les routes, etc. Et qui ont reçu la visite des policiers, qui leur ont signifié qu'ils savaient qu'ils avaient déjà participé à ces activités et qu'ils avaient donc interdiction de se rendre à Sydney vendredi, jour de la grande manifestation. Ce qui a immédiatement fait réagir, évidemment, Amnesty International, Human Rights Watch, beaucoup d'ONG, les fameuses ONG... Euh, qui s'inquiètent que des gens qui ont participé à des activités mais qui n'ont pas été arrêtés soient donc euh, identifiés et euh, intimidés, c'est leur mot, euh, par la police. Alors euh, c'est le, 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 voilà, le, le, le vocabulaire euh, que l'on connaît, hein, c'est atteinte aux droits fondamentaux, loi antidémocratique, puisque c'est par la loi que les forces de l'ordre euh, peuvent le faire. Et alors dans l'île de la Tasmanie, cette petite... enfin petite... La taille de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai regardé par, la taille de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cette île qui est recouverte aux trois quarts de forêt et qui a beaucoup de Syrie présente euh, sur, de Syrie euh, pour hein, euh, sur son territoire. Alors là, c'est pareil, les activistes écologiques, écologistes, pardon, sont très présents. Et alors là, le gouvernement a créé un délit de violation aggravée de propriété. Et donc, il est désormais interdit de manifester sous les fenêtres d'un bureau. Donc, c'est extrêmement précis, extrêmement ciblé. Ce sont des lois à la fois rapidement votées pour euh, empêcher immédiatement. Alors, il y a actuellement sur ces lois des recours devant la Cour suprême, mais les militants qui ont fait ces recours disent eux-mêmes que ça a peu de chances d'aboutir pour des raisons de droit qui est un peu différent, notamment sur la question de la manifestation et sur la question de la temporalité, on va dire de ces euh, prises de position. Alors la question n'est pas de dire il faudrait exactement retranscrire ça dans le droit français. De toute façon, ça passerait à l'Assemblée et ça provoquerait évidemment un débat euh, là pour le coup démocratique. C'est simplement le rapport de l'Australie que l'on découvre, le rapport de l'Australie non pas à l'état de droit, mais à l'état du droit par rapport à la réalité, on va dire des menaces. Euh, euh, qui euh, frappe le pays. Et c'est ça qui est intéressant. Et est qui plus émerge. Plus dans la... Et qui émerge, évidemment. Et c'est de se dire, l'état de droit n'est pas un bloc qui euh, traverse les siècles. D'ailleurs, manière... la loi change extrêmement régulièrement dans ce pays, évidemment. Les députés et les sénateurs sont là pour ça. Mais l'état de droit n'est pas un bloc. C'est à partir de principes. On bouge les curseurs euh, de... dans cet état de droit pour adapter le droit à la situation. Et c'est ça qui est plus intéressant dans les prises d'opposition australiennes que voilà, un copier-coller forcément de leur loi en France.
1: Alors, l'Australie est également citée en ce qui concerne la lutte contre l'immigration illégale. On rappelle qu'il y a un match France-Australie, c'est la raison pour laquelle on essaie de
5: décomparer. C'est votre accroche actus.
1: <rire>
4: voilà. C'est ma manière à moi de politiser
5: le foot.
1: <rire> on
5: va on dire parle ça. On va en
4: sous-marin,
3: on va dire.
1: Oh, oh, oh. oh. c'est que monsieur, oh là là, il dépasse Markman, on aura tant de temps parler. Mark sur moi. <rire> Donc je disais, l'Australie est également citée en ce qui concerne la lutte contre l'immigration illégale, qui a été un cheval de bataille pendant des années. Comment s'y sont-ils pris exactement
4: alors on avait en 2013 notamment, c'est là que ça a commencé à devenir un véritable sujet, il y a des lois qui avaient été votées précédemment, mais on a eu à partir de ce moment-là un Premier ministre qui a expliqué clairement son projet, euh, j'ouvre les guillemets, la réponse simple est que le gouvernement australien fera tout ce qu'il a à faire pour que ce commerce diabolique, il parlait en l'occurrence des passeurs, euh, ne reprenne pas. Donc il y avait certaines dispositions qui avaient été prises à ce moment-là, notamment de d'envoyer l'armée australienne sur toutes les eaux pour faire faire demi-tour systématiquement à tous ces bateaux. Euh, et euh, le Premier ministre avait défendu... Alors il était accusé à l'époque notamment... Euh, de, Il y avait des passeurs qu'il avait accusé de les avoir payés pour retourner en Indonésie. Donc l'enquête, euh, là, a été lancée sur ce point précis. Mais euh, la question, plus généralement, c'était l'opération frontière souveraine lancée euh, par ce Premier ministre et qui a été soutenue par la majorité des Australiens qui, aujourd'hui, a encore euh, des conséquences présentes dans la politique euh, australienne. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quel point, sur quel point le Premier ministre a appuyé et surtout quelles sont les conséquences. Alors un, l'armée, je le disais, a été envoyée sur les eaux pour systématiquement prendre attache avec ces bateaux et leur faire faire demi-tour vers l'Indonésie qui était euh, les points de départ on va dire de ces migrants qui viennent de euh, Afghanistan euh, euh, il y avait beaucoup Afghanistan Pakistan et voilà différents pays euh, ceux qui parvenaient Enfin, qui insistaient, on va dire, ou qui parvenaient, qui échappaient aux bateaux de l'armée australienne, eux étaient envoyés dans des centres de rétention euh, dans différents pays euh, alentours. Il y avait notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée et plusieurs îles du Pacifique qui les récupéraient avec une, un, un délai de rétention illimité en attendant que leur demande euh, d'asile soit étudiée. Et si elles étaient acceptées, comme ils avaient tenté initialement de venir de manière illégale, si leur demande d'asile était acceptée, ils étaient renvoyés dans d'autres pays avec qui l'Australie avait établi une coopération, notamment par le biais de l'aide au développement, qui, eux, les accueillaient à la place de l'Australie. Le but, euh, à l'époque euh, de, de, du Premier ministre, c'était très clair, il y avait des, des centaines de bateaux qui partaient tous les jours euh, et qui accostaient sur les côtes australiennes. Le but, c'était la dissuasion totale euh, de, euh, en, en gros, de céder à, euh, aux sirènes des passeurs. Donc c'était évidemment les passeurs qui étaient visés en premier lieu. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette question des centres de rétention, le gouvernement de centre-gauche qui avait suivi et la première ministre travailliste de l'Australie avait suspendu, en évoquant des raisons humanitaires, ces décisions. Et le dispositif a été rétabli par cette même femme, précisément parce que l'afflux, le nombre de migrants et le nombre d'accidents en mer l'avaient convaincu de le rétablir avec l'assentiment des Australiens. C'est intéressant pour voir, on a cité plusieurs pays dans lesquels les forces politiques même situés à gauche euh, euh, sont lucides et essayent de prendre des, des, des moyens concrets de mettre un terme à cette euh, immigration illégale et à ses conséquences dramatiques euh, en mer. Il y a également eu un projet, et ça c'est assez intéressant aussi, un projet de campagne publicitaire dans les pays d'origine. C'est-à-dire que c'était des campagnes d'affichage... On a eu
1: l'occasion d'en parler rapidement voilà. et c'est intéressant. Et, et ça et des
4: campagnes publicitaires d'affichage et des clips vidéo où vous aviez notamment le général...
1: Ne venez en... pas chez nous
4: Voilà. Alors il <rire> y avait le, le fameux No Way qu'on avait vu, donc euh, c'est euh, hors de question. « Vous ne viendrez pas en Australie ». Et le clip qui avait été réalisé par le général en charge de la mission de l'armée sur la mer qui disait clairement « Si vous arrivez en bateau sans visa légal, vous ne pourrez faire de l'Australie votre résidence. Ces règles s'appliquent à tout le monde. Famille, enfants, enfants non accompagnés. » Il n'y avait plus aucune distinction à partir du moment où où euh, l'origine du départ était illégale. Et ensuite, il y a eu un accord qui a été mis en place avec le Cambodge, là encore, avec euh, en, en échange d'une aide au développement assez forte pour transférer là aussi les demandeurs d'asile, puisqu'il y a eu de, de fortes accusations qu'on pesait sur la, la, la rétention et donc la privation de liberté euh, de ces personnes-là, puisque c'est en, en opposition au droit international, et notamment à certains traités que l'Australie euh, a ratifié, sur lesquels ils se sont clairement assis, là en l'occurrence. Et il y a eu la suppression du droit du sol en cas d'arrivée illégale. Vous arrivez de manière illégale en Australie, vous ne pourrez pas, ni vous, ni vos enfants, un jour être régularisé, enfin devenir australien. Pas être régularisé, mais devenir australien, c'était impossible. C'est comme dans beaucoup
1: vous... de politiques proposent ici, mais à droite.
4: Oui, oui, c'est ça. Non, mais Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a en gros une remise en cause de, de ce qu'on appelle des droits fondamentaux qui a été faite en Australie et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes politiques un peu partout en Europe ont pris l'Australie en exemple. Si vous mettez de côté le fait qu'en effet c'est une île et qu'il y a des questions qui se posent différemment aux frontières terrestres, en tout cas, sur la question, euh, euh, maritime, on va dire, il y a en tout cas des propositions qui méritent euh, au, au minimum d'être étudiées. Pourquoi? Parce que en 2014, donc à la suite des deux ans, on va dire, de mise en place agressive hein, de cette politique, les demandes d'asile ont chuté de 24% en un an pour l'Australie, la même année, elles augmentaient de 47% en Europe. Et c'était au moment où, en effet, euh, les, il y avait des, des premières disputes, on va dire, entre certains États et la Commission européenne sur cette question des, 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 des immigrés clandestins. Et le Premier ministre, à l'époque, avait fait la leçon, entre guillemets, à l'Europe en lui disant « Depuis que j'ai pris ces euh, euh, dispositions, il n'y a plus aucune noyade et une baisse drastique des tentatives de traverser euh, de l'Australie ». Et ça, c'est un fait. Il n'y a Très plus eu un seul mort euh, euh, qui euh, euh, cherchait noix. à rejoindre l'Australie.
1: De quoi pourrait-on s'inspirer En France, où tous ou presse s'accordent à vouloir lutter contre l'immigration euh, clandestine
4: L'idée, encore une fois, c'est de s'attaquer de, de à chaque fois qu'une disposition est proposée par un, euh, par un pays, notamment en Europe. La question, c'est de dire c'est antidémocratique en vertu d'une théorie ou de principe. Or, si on revient à la question démocratique de l'épuisement des peuples devant la question de l'immigration, des peuples européens, ça pose également une question démocratique qui, elle, n'est jamais posée sur la table. C'est évidemment euh, par ce biais-là que le ministre australien euh, a défendu euh, sa question. Et la question, c'est de se dire... Toutes les dispositions qui ont été prises par l'Australie sont aujourd'hui rendues, enfin rendent les États impuissants parce qu'à chaque fois qu'ils sont proposés en Europe, c'est la Commission européenne qui bloque systématiquement en, en vertu du droit. La question c'est de se dire, l'Australie en l'occurrence a criminalisé la violation de sa souveraineté et donc a adapté l'État de son droit à cette réalité. Nous, nous faisons du droit individuel l'aboutissement absolu de nos devoirs moraux et donc en dépit en l'occurrence des choix démocratiques des peuples européens.
1: Merci beaucoup, ma chère Charlotte. Et hier, pour leur premier match, on reste dans le foot. Enfin, <rire> à notre façon, de notre façon à la nous passe, de parler football. Belle, la Comment <rire> je
3: dis La passe est belle.
1: Euh, elle est pas oui, mal. Le, le, le... caviar. Je, je, je sais dribler, attention. Hein. Je le <rire> fais jusqu'à 7. Alors, hier, pour leur premier match de football, Marc Menand, les joueurs iraniens, en soutien de la lutte des femmes dans leur pays, n'ont pas chanté l'hymne national. Sport et politique ne faisaient qu'un. Ce n'est pas là un événement unique. On peut dire même que sport et politique n'ont cessé de se conjuguer depuis la création des JO, de la Coupe du monde de foot. Racontez-nous tout ça.
2: Oui, alors bon, on va passer les détails. Disons que le sport est né en Angleterre, que ce soit les courses à pied, que ce soit le football, ils ont tout inventé. Et puis ensuite, nous l'avons récupéré. là, on joue un rôle déterminant avec les Jeux olympiques. En 1896, le baron de Coubertin... C'est à Athènes, lieu mythique, puisqu'on a les racines et on fait rejaillir les Jeux, bien des siècles après, alors qu'ils avaient été supprimés quatre siècles après Jésus-Christ par Théosophes, qui était au nom des chrétiens contre ces gens qui s'exhibaient nus. Il n'était pas question d'avoir ça, on le la cachons !– Évidemment. – bah Enfin, il y a un minimum. Bref, toujours est-il qu'en 1900, on a les Jeux à Paris, et là déjà… Il y a une dissension, c'est-à-dire que les organisateurs des Jeux s'opposent aux organisateurs de l'exposition internationale. C'est à qui aura le bénéfice. Vous voyez, on a le sport, mais le sport devient un objet à exploiter. Après la guerre, 1924-1928, qui ne participe pas aux Jeux Olympiques l'Allemagne, ils sont punis. Ils sont à l'origine du conflit, de cette boucherie immonde. Et bien donc, ils n'auront pas droit de figurer. En 1930 arrive la première Coupe du monde de football. Chez Jules Rimet, qui l'invente, là encore, un Français... Et où limporte t il en un lieu improbable, on est presque avec le Qatar, toute proportion gardée, en Uruguay. Il faudra faire tout le trajet en bateau, c'est inimaginable. Mais ce qui est formidable, c'est que l'on aura une opposition pour le match final entre l'Argentine et l'Uruguay. Or, l'Uruguay était partie intégrée de l'Argentine. Et c'est une guerre de libération qui leur a valu d'être en indépendance un siècle plus tôt. Le stade de 100 000 personnes où la foule se presse pour cette finale est appelé le stade de l'indépendance. Vous voyez encore la politique. Mais on va aller plus loin en 1934, à Rome. À Rome, mais que se passe-t-il à Rome Il ben, y a Mussolini qui a pris le pouvoir. Et Mussolini exige que l'on ait le geste fasciste. Je vous en prie, je vous en prie. Mais non, mais, non, mais ben, voilà. L'Italie forcément se prête à ce jeu. Les Allemands, ils apparaissent dans la cérémonie d'ouverture avec la tenue marron le drapeau d'un côté le drapeau allemand de l'autre côté la croix gammée et puis la référence gammée là encore sur la poitrine et Mussolini se multiplie partout tant et si bien que Jules Rimet dit mais c'est incroyable le patron de la FIFA c'est plus moi le patron de la FIFA c'est devenu Mussolini et dans un journal italien ils le reconnaissent mais le sport doit permettre au fascisme de montrer son image. Voilà, côté football. Maintenant, en 1936, ce sont les Jeux olympiques à Berlin. Comment sont-ils arrivés là Ils avaient été punis. En 1931, c'est la République de Weimar. On a presque le sens de la rédemption. Et en 1931, on leur accorde les Jeux olympiques pour 1936. Mais sur les entrefaites, il y a la montée du nazisme. Nombre de pays sont pour le boycott. Eh oui, mais à la fin, on finit par organiser d'abord des jeux de compléments ou de, 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 de substitution à Barcelone. Mais à ce moment-là, c'est la guerre civile en, en, en Espagne. Alors bon, bah, on va se rendre en Allemagne. Et là, il y a un geste extraordinaire, ou disons une attitude qui sera celle de Jess Owen. C'est celui qui, pour la première fois, va marquer les Jeux olympiques avec des performances personnelles inouïes. Cet homme, fils d'esclave, représente... Malheureusement, c'est dégénéré, comme dirait Hitler. Et Hitler est obligé de le laisser pénétrer sur le stade. La foule nazie le eut. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'un autre côté, il n'a jamais connu un tel espace de liberté. C'est la première fois qu'il est accueilli dans un hôtel avec les Blancs. C'est la première fois qu'avec les Blancs, il est là à pouvoir être dans le partage de la fraternité sportive. Il remporte le 100 mètres dans des conditions épouvantables et puis le saut en longueur en battant un Allemand qui impose un tour d'honneur et la foule qui enfin l'ovationne. Et Hitler qui refuse bien évidemment de saluer ce dégénéré. Et puis il faut nous arrêter à 1968 avec Smith et Carlos qui terminent premier et troisième du 200 mètres. Ils ont adhéré à un organisme qui l'année précédente aux États-Unis se bat pour les droits civiques. Ce sont des sociologues qui ont monté ça. Il souffre de ne pas avoir les droits comme les Blancs, toujours en 1968, et il décide de se présenter avec chacun une paire de gants. Malheureusement, Carlos oublie la sienne. Alors sur la suggestion de Norman, qui est l'Australien, on y revient, qui a terminé deuxième, on partage la paire de gants, chacun lève un bras... Et également, on a des chaussettes noires pour afficher la misère du peuple noir. Ils seront exclus séance tenante des Jeux olympiques, bannis à vie du sport, et le jeune Australien qui les a soutenus, qui a baissé la tête comme eux, sera à tout jamais le, mal, le personnage infréquentable de l'Australie. Et simplement pour montrer la fraternité, lorsqu'il meurt il y a cinq ans, Carlos et Smith iront, en Australie, tenir le cercueil pour le remercier de sa fraternité.
1: Excellent récit, mon cher Marc. Ça permet, C'est important hein, de regarder l'histoire, regarder dans le rétroviseur pour bien comprendre le présent. À 20h, le coup de poing sur les i ou le coup de poing T ou bien le point PONG, comme on veut, de Guillaume Bigot. Le président de la FIFA a affirmé ce sentir arabe, gay, travailleur, migrant. Cela vous inspire Une minute pour nous inspirer, on en parle dans un instant. Pour l'instant, un tour de table avec la députée France Insoumise Rachel Keke et le militant d'extrême gauche Adama Traoré qui se sont mobilisés contre l'expulsion d'un clandestin. Un clandestin ivoirien de 38 ans, multirécidiviste, fiché dans la mouvance islamiste qui a passé au moins 15 années en prison en France. Alors une question se pose, je me tourne déjà vers vous Charlotte parce que vous connaissez bien le dossier. Est-ce le rôle d'un élu de se mobiliser contre l'expulsion d'un clandestin
4: Alors, c'est déjà original. En plus, Rachel Kéké est, en l'occurrence, une députée française qui a également la nationalité ivoirienne. Donc, se pose la question du raison de son soutien à cet homme. Il faudrait qu'elle nous éclaire quand même pour savoir exactement qui elle sert au moment où elle va le défendre et se pose en plus la question du militant dont vous avez parlé, Adama Traoré, qui, euh, qui alors, a une association qui s'appelle la Révolution en marche, me semble t il, euh, ou la Révolution en cours, je ne sais non, en plus exactement en marche, et euh, qui avait notamment été mis en garde à vue parce qu'il avait tenu des propos et appelé à manifester en soutien à Michael Harpon. Euh, le euh, policier qui avait tué euh, des policiers à la préfecture de police de Paris. Tout ça est quand même... Euh euh, complètement dingue. Et il a été incarcéré non-stop de 2012 à 2020 avec 20 mentions à son casier. Donc pour, pour avoir passé euh, autant de temps en prison, il faut avoir fait quand même euh, a priori des choses graves. On parle de port, transport d'armes, participation et préparation d'un crime, violence et rébellion. Il s'est radicalisé euh, en prison au point d'être nommé euh, dans le fichier. Notons qu'avant la députée, nous avions eu un avis négatif du comité d'expulsion sur l'expulsion de cet homme en raison de ses attaches familiales en France qu'il y était arrivé euh, à quatre et il a fallu que le ministère de l'Intérieur prononce un arrêté particulier pour lui pour pouvoir l'expulser. Et qu'est-ce qu'on apprend derrière À huit reprises, cet homme a refusé de faire son test PCR. Donc ne pas sept... être expulsé, ce qu'on vient qu régulièrement. C'est obligatoire. Donc il y a sept vols qui ont été prévus. On parlait de débauche de moyens complètement dingues. Sept vols qui ont été prévus. Et c'est à l'issue de ça qu'il a été déféré, jugé et condamné pour s'être soustrait à la mesure d'éloignement. Et c'est au moment de sa sortie de prison que Rachel Kéké décide d'aller le soutenir dans, ton... dans son centre de rétention administrative. C'est complètement lunaire. Enfin, pardon, Elle est députée française. C'est pas simplement la question de l'expulsion, de savoir... Mais, mais...
1: Mais personne n'en parle, comme si c'est un peu
4: normal. On pardonne tout à l'extrême-gauche. Euh,
1: Guillaume Bigot, ensuite Dimitri.
3: Si on cherchait une preuve de l'islamo-gauchisme, comme dit l'autre, on en a une incarnation absolument pure et parfaite. Peut dire, euh, Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi », Rachel Keke peut dire « l'islamo-gauchisme, c'est moi ». Elle se dit gauchiste et elle va au, au, euh, servir les intérêts d'un islamiste radicalisé. Moi, je trouve que c'est extrêmement décevant. Très sincèrement, quand elle a été élue, cette femme, je trouvais ça assez poignant. C'est une femme de ménage, étrangère, elle était vraiment bas de la société, elle devenait députée, je trouve que c'était assez grand pour elle d'abord, et sûr, même assez grand pour notre sûr. pays. Quelle déception Elle est maintenant au service d'un étranger violent, radicalisé, qui déteste la France Moi je pense que ça a commencé comme Jaurès et Zola, cette histoire, ça finit comme Brasillac et comme Pétain. En fait, on connaissait les Français de papier, on découvre les députés de papier est-ce qu'on les découvre Ce n'est pas si sûr. Le vote du 10 juillet 40, je vous le rappelle, les députés de gauche, de droite, du centre, bien centristes en général, ont voté tous les pleins pouvoirs à Pétain. Donc ils se sont couchés aussi devant un étranger violent qui était en armes. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'insoumis dans la France insoumise. Il n'y a rien de français, il n'y a rien d'insoumis. C'est vraiment l'anti-France qui est absolument soumise. Soumise à quoi À Ce qui reste vraiment la dernière trace de l'extrême droite en France, antisémite, misogyne, et qui plus est, vraiment quelque chose de... Voilà, il y, y a quelque chose de l'extrême droite quand même dans l'idéologie islamiste. Et ces gens-là sont couchés devant cette extrême droite.
1: Mais euh, en tout cas, j'ai l'impression que tout, a, tout ça est légal. Je veux dire, euh, ça ah oui, se passe dans le, le, le silence le plus euh, complet. Euh, personne n'en parle, comme si effectivement... Euh, non mais c'est-à-dire que si elle est élue et elle le fait, c'est-à-dire que pour elle, elle, elle fait une bonne action. C'est intéressant d'essayer de, de, de comprendre. J'invite
5: les, les, nos téléspectateurs à aller sur le, le fil Twitter d'Amory Bucco journaliste CEDUS oui. qui a suivi l'affaire, il raconte tout en détail. Vous avez tous les détails, et alors on comprend plein de stupéfiant. choses. Alors on comprend plein de choses. D'abord, en fait, Rachel Keke, il y a des vidéos, on la voit, en fait, elle est filmée par Adama Traoré, qui n'est pas le Adama Traoré, c'est un autre, hein, c'est un homonyme, mais on, elle ne parle oui. pratiquement pas, en fait, quand elle va dans ce centre de rétention. Mm -hmm. Donc elle donne quand même sérieusement l'impression d'être un peu instrumentalisée, en fait. Voilà. Moi, ce que je comprends, c'est que cette histoire, c'est aussi un gros lobby communautaire. C'est histoire de dire, vous avez des problèmes, vous êtes menacés d'expulsion, la France insoumise est là pour vous aider. Voilà. C'est un peu ça, moi, le message que je, que je retiens. Mais Alors, ce qui est très drôle, c'est que. Je, on voit aussi je suis
1: peut-être béotienne, Pardon mais c'est contre la France, je ne comprends pas. Non,
5: non, c'est un lobby communautaire pour les gens qui, qui, qui pourraient être pour la, la, la communauté ivoirienne, franco ivoirienne qui se dirait, mais finalement, il y a des gens pour nous défendre si on a des problèmes. Voilà, c'est ça aussi un petit peu l'histoire. Alors, ce qui est génial, c'est que par exemple, ce Adama Traoré. Parce que finalement, il, est, il a été expulsé, le garçon en question. Tout à fait. Hein, il a été expulsé. L'histoire est rocambolesque. On va regarder d'ailleurs
1: un tweet et puisque alors. vous parlez de lui, où il dit, il souhaite expulser Mousse blé euh, sans test PCR. Il faut harceler le centre de rétention.
5: Exactement. Et alors, harceler le centre de rétention, et ensuite, euh, lorsque il est expulsé, alors aux, 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 les autorités sont obligées de ruser, ne disent pas. Euh, en l'occurrence à ce mousse B qu'il doit euh, quitter le pays, on lui dit qu'on va faire signer des papiers à Roissy, alors il sent quand même venir un peu l'embrouille, il appelle ses proches pour euh, s'organiser, pour se rassembler, faire un comité de soutien à l'aéroport, il se trompe de terminal, bref, il part quand même. Donc tout dans cette histoire est bancale, c'est-à-dire que les autorités françaises sont prises en défaut de faiblesse face à quand même un militantisme extrêmement bien organisé, c'est quand même, ça saute aux yeux. Et moi je vois quand même dans la démarche de Rachel Kéké dont on se dit finalement « Rachel, viens avec nous », il hein, y a un coup à faire. Elle donne un petit peu cette impression quand même, je trouve, Rachel Keke dans, dans, dans cette histoire-là. C'est quand même... Enfin, il y, y, y a des choses qui ne vont pas... Vous savez, on parlait tout à l'heure de l'Australie. Mais
1: pour vous, ça vous choque ou pas, qu'un ah oui, député ça
5: Non, mais ce qui me choque aussi, c'est par exemple, il y a dans le journal Le Monde, une tribune signée en par, par la présidente de Médecins Sans Frontières aujourd'hui. Oui. Tribune qui s'appelle « Excusez-nous de vous déranger en ne les laissant pas se noyer ». Dans cette tribune, il y a cette phrase « Vous êtes les complices de ces crimes ». Moi, lecteur, je suis montré du doigt et je suis accusé. Qui a le monopole de la parole sur les questions migratoires aujourd'hui en France Ce ne sont pas les autorités françaises. Tout à l'heure... Charlotte nous racontait que les autorités verbalisent les choses. Vous n'êtes pas les bienvenus si vous vous présentez dans notre pays sur des embarcations clandestines. Qui parle de l'immigration en France aujourd'hui sinon ceux qui sont pour ouvrir les portes en grand Voilà. C'est ça que ça dit aussi cette histoire.
2: Marc Menon. Ben, Ce n'est plus un parti. C'est la sédition officialisée. C'est-à-dire que c'est monstrueux. Quand on voit le parcours théoriquement républicain de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que on pourrait penser au départ qu'il est dans le sillon de Jaurès, qu'il a une idée de la France, qu'il a une idée de la République, qu'il a une idée de la liberté, qu'il a une idée d'égalité, qu'il qu'elle a une idée de la fraternité. Et aujourd'hui, il est l'homme de la partition. Il est l'homme qui fait encourager ses troupes à créer... Un désordre, mais au-delà du désordre, qui brise la République. On n'a plus le sens de ce qui doit nous unir, on a le sens de ce qui doit délabrer l'ensemble de l'État.
1: Mais je ne comprends pas. Euh, euh, un député élu par le peuple... Ben non, euh, mais c'est euh, ça est, qui est monstrueux, est, vous avez raison. C'est-à-dire
2: que ces gens, il faudrait aujourd'hui... C'est les... son rôle
1: de détricoter les Mais non, de la République. Mais justement, il
2: faudrait leur donner des... C'est une des question. Le... Mais il faudrait leur donner des leçons de civisme. Ça prouve bien que ce pays est malade. Si des élus de la République ne sont pas capables de savoir ce qu'est l'action de ceux qui représentent la nation, de ceux qui doivent faire en sorte que l'on est effectivement digne de liberté, égalité, fraternité, et qu'ils vont soutenir un homme qui se rend coupable de toutes les exactions possibles et inimaginables, que cet homme par ailleurs est représenté comme étant l'un des tenants d'un islamisme pur et dur et qu'on considère qu'il doit être des nôtres, eh bien je trouve ça abject. Et il est temps d'intervenir et de rappeler à ces gens que ce n'est pas ça, être élu de la nation. Dix oui.
1: secondes du mot
4: de la fin oui, c est c est sur ce débat. Que, sur, sur votre question, est-ce qu'ils contreviennent aux lois, etc. Ça. Mais, mais qu'invoquent les gens qui sont, qui sont venus soutenir cet homme Ils invoquent qu'il est arrivé à quatre ans en France et n'a pas que ses attaches familiales sont ici et non pas là-bas. Mais on pourrait leur poser la question, se sont-ils préoccupés un quart de seconde des victimes de cet homme, puisqu'il en a des victimes se sont-ils préoccupés du poids que font peser ce genre de profil sur les populations qu'ils prétendent défendre en premier lieu Jamais ils n'ont un mot pour les victimes, toujours pour les agresseurs. Et en l'occurrence, en effet, c'est un droit de l'homme de rester ici. Et Rachel Kéké vient au secours de ces droits fondamentaux, comme on les appelle.
1: Dans un instant, la minute coup de poing de Guillaume Bigot après Isabelle Pibolo.
6: A Bulcourt dans le Pas-de-Calais, au lendemain de la mort d'un agent du fisc tué dans le cadre d'un contrôle fiscal, le procureur de la République d'Arras évoque la piste d'un acte prémédité en raison des colliers de serrage retrouvés sur les lieux du drame. La victime de 43 ans a été séquestrée avec une collègue au domicile d'un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort. Après s'y être opposée, Marine Le Pen propose d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution en spécifiant le délai de 14 semaines de grossesse de son Côté la présidente des députés LFI, Mathilde Panot, a fustigé hier une obstruction antidémocratique contre les textes insoumis au menu de l'Assemblée nationale ce jeudi, avec des amendements hors sujet du Rassemblement national. Volodymyr Zelensky appelle à l'aide les maires français. Dans un message diffusé lors du congrès de l'Association des maires de France, le président ukrainien a déclaré vouloir empêcher le Kremlin d'utiliser le froid comme arme de destruction massive, comme un outil de terreur et de soumission. L'Ukraine a notamment besoin de générateurs, d'aide au déminage mais aussi de sauveteurs et de médecins.
1: Je me sens arabe, je me sens gay, je me sens travailleur migrant. C'est le président de la FIFA qui l'a dit. Et ça, ça vous interpelle. 60 secondes.
3: J'ai un peu les oreilles qui saignent, en fait. C'est comment dire trois bêtises en une. Euh, je me sens arabe, c'est je me sens gay, je me sens travailleur migrant. C'est insultant, d'abord, pour les travailleurs migrants qui sont morts en construisant les stades. C'est Parce que c'est une usurpation totale. C'est insultant pour les homosexuels qui se tairent dans beaucoup de pays musulmans. Voilà. Il n'est pas du tout menacé. Et troisièmement, c'est insultant, même pour les Arabes d'ailleurs, qui sont plutôt très fiers d'avoir euh, étendu un empire aux quatre coins du monde, disons de l'Espagne jusqu'à la Chine. Alors ça prouve quoi Que ce monsieur est un occidental wokiste, qui est dans la haine de soi, c'est un occidental terminal, mais c'est aussi un inculte. Il a dit que l'Occident avait dominé le monde pendant 3000 ans. C'est faux. C'est depuis le XVe siècle d'abord. Et la colonisation, c'est que depuis le XIXe siècle. Et moi, je trouve que ça contraste très sérieusement cette espèce de résistance en peau de lapin, on pourrait même dire... Une résistance un peu infantile avec ces véritables héros euh, que sont euh, les, les joueurs de l'équipe d'Iran qui, eux, risquent quelque chose. Parce que s'engager, sans rien risquer, sinon devenir un héros, ça suffit maintenant.
1: C'était le coup de poing de Guillaume Bigot. Tout de suite, Pascal Pro et euh, toutes les émissions sur cnews.fr. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.